0: Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som do carpinteiro batendo a porta? Qual é o som? Hoje eu vim da parte do teu Deus, igreja, para te trazer uma palavra de Shabbat, uma palavra de sabedoria. E o nome é a recompensa de Lia. Eu vou te apresentar, Lia, hoje. Eu quero estar abençoando você. Porque a primeira palavra que sabedoria deu nesse Shabá foi essa. A unção sempre será a mesma. A visitação dependerá da terra que a recebe. A unção sempre será a mesma. A visitação dependerá de você para receber. E hoje, nessa palavra, o carpinteiro está arrumando a sua casa. E que essa palavra seja a rema no teu coração. Amém? Amém. Eu vou te contar a história de Lia. E você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 29. Eu não vou ler todos os textos, porque são muitos. Mas tudo que eu vou te falar está a partir de Gênesis 29. Então, depois você pode conferir toda a história que eu vou te contar. Mas vamos começar. Lia, irmã mais velha de Raquel. Lia, irmã mais velha de Raquel. Lia quer dizer cansada, fadigada em hebraico. Raquel... Rosa Amorosa, Raquel era filha de Labão, sobrinho de Rebeca, irmã mais nova de Lia. Se você quiser saber um pouquinho mais dessa história, e se você não ouviu ouviu o culto da terça-feira passada, é, eu te convido a ver porque você vai conhecer a história de Terá. A história de Terá. É um pouquinho antes da história que você vai ouvir agora. Terá era pai de Abraão. Lia, irmã mais velha de Raquel. Jacó, filho de Isaac e Rebeca. Isaú e Jacó, irmãos. E os dois disputavam pela, pelos favores dos pais, pelo amor dos pais, pelo carinho dos pais. Os dois irmãos brigavam por causa disso. Aí todo mundo fala que Jacó foi um usurpador, porque ele roubou a primogenitura do irmão, sendo que, na época, ser o primeiro filho era muito importante. Era a linhagem da herança. Seria dele um legado. Mas Isaú não teve o menor cuidado com relação à sua herança. Ele não teve o menor zelo. Ele não deu valor ao que ele tinha. Então, Jacó oferece. E ele troca sua primogenitura por um prato de lentilha. Um ensopado qualquer. Ele trocou. Jacó tinha um plano para usurpar a primogenitura desse irmão. Isaú não deu valor. Depois disso, Jacó foge com medo do irmão e vai para Mesopotâmia. Ele vai para a terra que o pai dele saiu, que o avô dele, Abraão, saiu, que o bisavô dele, Terá, saiu. Ele volta para lá. Isso está em Gênesis 29, 1. E ele chega a Arã, e lá ele vê Raquel, uma linda pastora de ovelhas que estava num poço. Tentando tirar a água. E ele vai lá tentar pegar, tirou a pedra do poço para cortejar Raquel. E, na verdade, ele era primo de Raquel. Então, ele vai para casa de Labão, seu tio, que é pai de Raquel. E também pai de Lia. E ele é apaixonado por Raquel, ele pede, então, Raquel em casamento. Só que, na época, se davam dotes e ele não tinha dinheiro nenhum para dar. Ele não tinha nenhum valor para dar para o pai de Raquel. Então, ele faz um acordo. Ele diz, olha, sete anos eu trabalho para você pelo dote. Fechado. Sete anos ele trabalhou para poder ter Raquel. E aí, então, passaram-se sete anos, veio o casamento. E aí, na hora das núpcias, teve uma grande festa, e na hora das núpcias, Labão troca a filha. A noiva estava toda coberta, com um véu. Ela vai para a tenda de, de, de Jacó, e no, no outro dia ele viu que não era a Raquel, era a Lia. E ele fica muito brabo. Aí ele vai falar com Labão: o que, que você fez comigo? Eu amo Raquel, eu trabalhei por ela. Então, ele diz, olha, é costume local, é tradição. A filha mais, velha, a mais nova não pode casar antes da filha mais velha. Lia é a mais velha. E não tinha jeito, já tinha feito casamento, já tinha sido consumado. Então, ele faz um novo pacto, com, um novo acordo com o seu sogro, Labão, e diz, olha, eu trabalho mais sete anos até Raquel. Só que aí, assim, mas eu não vou esperar sete anos. Então, em uma semana, eu me caso, mas eu vou acordar com você. De sete anos eu vou trabalhar para pagar o dote de Raquel. E assim foi feito. Labão diz que, para isso, ele teria realmente que cumprir isso. Quando é, passaram-se sete anos, é... Aí, né, ele está livre do, do compromisso que ele tem com Labão. É, a realidade entre Raquel e Lia foi um campo de guerra. A realidade entre Raquel e Lia, as duas irmãs, foi um campo de guerra. E agora começa a nossa história. A história que Sabedoria quer falar com você. A história de Lia a rejeitada. Raquel era amada de Jacó, mas também era mais humilhada, porque ela era estéreo. Ela não podia gerar filhos. Lia era a rejeitada, mas era abençoada com fertilidade. Então, ela começou a se empenhar. Ela deu seis filhos a Jacó. E eu vou dizer o nome desses filhos para você entender essa história. primeiro filho foi Ruben, que quer dizer, eis aqui um filho. Eis aqui, olha, o meu filho para você, Jacó. Gênesis 29, 32, disse, o senhor viu a minha inf infelicidade, agora certamente meu marido me amará. Eu tenho um filho para ele. Mas não adiantou. Aí ela teve o segundo filho, Simeão porque o senhor viu que sou desprezada, me deu esse filho. Então, o nome dele vai ser Simeão. O senhor ouviu. Versículo 33, isso. Mas, não adiantou. Aí, ela deu o um terceiro filho a ele, Levi, que quer dizer união. E ela diz, agora, finalmente, meu marido vai se apegar a mim. Não aconteceu. Aí, veio o quarto filho, o Judá. E a rodar é uma expressão de agradecimento a Deus. Desta vez, eu vou louvar o Senhor. Vai dar certo. Mas não deu. Capítulo 30 de Gênesis, igreja. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, ela disse, dá-me filhos, senão eu morro. Hum. E Jacó disse assim, você está doida? Acaso eu sou Deus para te dar filhos? Eu estou tendo filho lá com a tua irmã. O problema é seu, você não pode gerar filhos. E ela ficou arrasada. Então, ela teve a brilhante ideia, a mesma ideia de Sara, o jeitinho de Sara. Ela pega uma serva dela, entrega a Abraão para que ela tivesse filhos com Abraão e esses filhos ela pudesse criar. Então, ela teria, pelo menos, filhos adotivos e foi o que aconteceu 32, Jacó ficou irritado com ela 3, ela então entrou entregou a sua serva Bila para que Jacó tivesse filhos com ela Bila quer dizer hesitante Bila teve um filho que Raquel deu o nome de Dan o primeiro filho dai-me a terra, a cidade dai-me o campo agora eu consegui, eu tenho filho Aí ela dá de novo, Bila, para ele, e ela tem Naftali, que quer dizer a minha luta. Tive grande luta com minha irmã e venci. Gênesis 30, 17 18. Lia engravidou outra vez. Quinto filho, Zebulon, que quer dizer dádiva. Versículo 19. Agora meu marido me tratará melhor. Agora vai dar certo. Não deu. Sexto filho, Zebulon, dádiva. Agora meu marido vai me amar. Hum. Não deu. Aí ela teve uma outra filha chamada Diná, que quer dizer julgada. Versículo 23. Deus lembrou-se então de Raquel. Ouviu o seu clamor. Aquele, dai-me filho, senão eu morro. Tirou a sua humilhação e Raquel engravida primeiro filho legítimo de Raquel José aquele do Egito José Jacó foge de Labão sai depois de cumprir tudo volta para as terras de Canaã volta para as terras de Israel no caminho a história acontece ele luta com Deus ele pendura no anjo e ele diz eu não vou sair daqui se eu não ganhar minha bênção ele é perseverante nisso ele é ferido na coxa, mas ele ganha bênção. E ele se torna Israel. E aquele lugar onde tudo aconteceu, ele chama de Peniel. Lugar que é a face de Deus. Ele falou em Peniel face a face com Deus. Gênesis 35, 19. Eles passam por... Efratã, ele está indo para lá, para Canaã, para Jerusalém hoje. Ele está indo e ele passa por Efratã, que quer dizer a terra de Belém hoje. Ele passa por Belém. E lá Raquel dá luz ao seu segundo filho legítimo, Benjamim, o filho da minha aflição. E ali a Raquel morre, em Belém, hoje Belém da Judéia. Raquel morre no parto de Benjamim. 30, versículo 9. Lia viu que havia parado de ter filhos. Então, ela se desespera e ela faz a mesma coisa que a irmã. Ela dá a sua serva, Zilpa, para ele, para que ele tivesse, ela tivesse mais filhos. E isso aconteceu. E aí ela teve Gade, que quer dizer sorte. E depois ela dá de novo a serva, e aí é Zilpa, que dá o nome de feliz, aí o discurso de Lia muda, antes era, agora o meu, meu marido vai me amar, agora eu vou ser respeitada, agora vai dar certo, aí ela diz, as mulheres dirão que eu sou feliz, os outros vão dizer que eu sou feliz, eu não sou, mas os outros vão ver a minha bênção, eu estou com um monte de filho... E isso era importante na época, então eles vão dizer, as mulheres vão dizer o quanto eu sou feliz. A vida dessas duas irmãs era uma desgraça. Elas lutavam entre si para mostrar quem não eram. E lutavam por um homem, Jacó. Jacó era o escolhido de Deus para a formação de um povo, ao qual o Senhor chama de seu o povo de Israel. Dos filhos de Jacó nasceram as doze tribos de Israel e foram estabelecidas dos filhos dessas mulheres quatro mulheres nasceram as doze tribos de Israel o Deus de Abraão Isaac e Jacó era propósito de Deus Deus deu uma promessa a Abraão lembra da promessa? As estrelas do céu, as areia, areia do mar, ninguém pode contar, assim será a tua descendência. Então, Jacó continua a história de Abraão. Ele é da descendência de Abraão e ele continua a sua história. Então, Mateus 1,2 diz assim: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. E seus irmãos? Versículo 6. Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão. Versículo 16. Jacó gerou José, marido de Maria, ao qual nasceu Jesus Cristo, o Salvador. Você está vendo a descendência toda? Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de promessas. Deus disse a Abraão que isso ia acontecer, que a descendência dele invadiria a terra. E aconteceu. Mas e como fica, lia nisso. Versículo 17. Assim, ao todo, houve quatro gerações de Abraão até Davi, e 28 gerações de Davi até Cristo total, 42 gerações. Se nós vamos contar 100 anos, 400 anos. 400 anos para que Lia tivesse alguma recompensa. 400 anos para que da raiz dela nascesse o Salvador. Nós cantamos o leão de Judá. Sabe por que o leão de Judá? Porque ele é da descendência de Judá filho de Lia, leão de Judá, raiz de Davi, Davi também foi dessa descendência, propósito, propósito, guarda essa palavra no teu coração, propósito, Deus tinha um propósito e ele não volta atrás do seu propósito, agora eu posso impedir o propósito de Deus. Se tivéssemos a revelação do propósito, não sofreríamos tanto no caminho. Lia, a esposa rejeitada. Raquel, a esposa amada, mas humilhada. Bila, a serva usada; Zilpa, a serva substituta. Quatro mulher, mulheres usadas por Deus para a formação do povo de Israel. E a recompensa de Lia? foi que não foi Raquel a primeira esposa. Não foi Raquel aonde se cumpriria toda a promessa. Não foi Raquel que foi enterrado com o amado Jacó. Foi Lia. Raquel morreu em Belém e ficou em Belém. E na cidade de... Mequipela, hoje o Hebron, ao túmulo dos patriarcas, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. Deus honrou Lia. A promessa que Deus fez a Abraão, Deus honrou Lia. Mas, pastora, que desgraça de vida que ela teve. Puxa, só porque ela gerou filhos... Ela gerou o propósito de Deus. Ela não gerou apenas filhos. Ela gerou o sonho de Deus. Ela gerou a promessa. Yeshua Hamashia. Não há honra maior da descendência desta mulher rejeitada. Nasceu o teu Salvador, Cristo, o Senhor. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó. Isaac, filho de um grande homem e pai de um grande homem. Isaac está entre a promessa de Abraão e o cumprimento da promessa em Jacó, Israel. Seria preciso tempo para se cumprir essa promessa. E Deus está falando com você, não seja imediatista. Você tem uma promessa? Não seja imediatista. Pode levar muito tempo, mas Ele é Deus. Ele não é homem para mentir. Ele vai cumprir a sua promessa. Não desista. Não desista da sua promessa. Por mais que Lia tentasse, ela, agora meu marido vai me amar, agora vai dar certo. Agora. Ela podia ter desistido na metade do caminho. E ela não conhecia o propósito, Deus não tinha falado nada para ela. Mas ela continuou, ela perseverou e ela gerou uma geração. Se Deus fez a promessa a você, ela se cumprirá. Não importa o tempo que levará, não importa onde ou como, não importa a dor da sua alma para o propósito se cumprir. Você pode entender isso? Que não importa a tua ansiedade, a tua angústia, os teus medos, não importa. O importante é que o propósito se cumpra. E eu, eu sou, te basta. Pastora, mas eu sou, te basta. E a promessa pode demorar tanto que você não vê em vida. Minha sogra, dona Frida, quando ela já estava quase indo, estava bem fraquinha no hospital, eu estava lá com ela e ela disse: Eu tenho uma promessa que todos os meus filhos se converterão, mas a sabedoria falou, mas eu não preciso ver, todos os filhos vão se salvar, é isso que importa, eu não preciso ver, Quando você alcança para ver a promessa, quando você ainda está vivo para ver a promessa, você fica completo. Ela não precisava ver. Hoje, ela está na nuvem de testemunhas. Ela está vendo. Meu pai teve uma promessa, que a sua casa serviria ao Senhor. E o dia de maior emoção para ele foi quando nós estávamos na frente do portão de Jafa, nas muralhas de Jerusalém, Fazendo um culto Janeiro de 2020 Fazendo um culto E ele viu A filha dele O gerro dele Os netos dele E os bisnetos dele Adorando Yeshua Hamashia O Deus de Abraão, Isaac e Jacó Minha sogra não viu em vida Mas está vendo na eternidade Meu pai viu em vida e a promessa se cumpriu. E a promessa vai se cumprir. E presta atenção então agora, igreja, no que Deus diz a você. A sua herança, a sua descendência será bendita sobre a terra. Essa é a tua promessa. As pessoas conhecerão quem é Deus, o Deus de Israel, através da tua descendência. Ou oh, através dos teus filhos. As futuras gerações conhecerão o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, através dos teus filhos. É promessa. Isso é salvação sobre a terra. Isso é salvação. Isso é propósito. Entenda. No tempo da escravidão, da tribulação, do sofrimento, o Senhor sempre vai mandar um libertador. Sempre será assim. Não vai ser eterno sofrimento, não vai ser eterna angústia, não vai ser eterno. A, a, até o que nós estamos passando hoje com o Covid, não vai ser eterno. Deus sempre vai mandar um livramento. O Senhor não dá aprovação maior do que nós podemos suportar, diz a palavra. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi Jesus... A promessa foi para Abraão. No tempo da escravidão, Deus manda Moisés. Então o filho de Jacó liberta da escravidão. José, José, tira o povo. No tempo onde não havia salvação, nasceu Jesus. Lá na tua Bíblia, entre o Novo e o Velho Testamento, também foram 400 anos. 400 anos que Deus se calou sobre a terra. Que não houve profecia. Que não houve palavra. Mas a promessa continua. Deus não quebra a promessa. Ele não quebrou a promessa com Lia. Ele não quebrou. Aconteceu. Ele não quebra promessa. Você nasceu para esse tempo hoje. Não importa se você é rejeitado, humilhado, amado, usado substituto ou substituído, não importa, quando a mão de Deus está sobre alguém, há a ação de Deus sobre a terra, se a mão de Deus estiver através da tua vida, há ação de Deus sobre a terra, se a mão de Deus estiver na, na bênção dele através dos teus filhos, há ação de Deus sobre a terra. Entenda que o propósito é maior do que o teu, da tua compreensão, do teu entendimento, da tua alma, da tua emoção. Quem tem propósito não tem tempo para pensar em si mesmo, nas suas vontades e nos seus prazeres. Há momentos que você vai sentir dor para que o propósito se cumpra. Não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou sentindo, não importa o tamanho da minha tribulação. Não importa, eu tenho um propósito. Essa pessoa que está falando com vocês agora tem um propósito. E nem morte, nem vida, nem ou potestade, nem altura ou profundidade, nem anjos ou demônios, nada vai me tirar desse propósito. Eu não vou permitir. E isso é uma palavra que só você pode dar. A unção sempre será a mesma. A visitação vai depender da terra que a recebe. Oxa, oh, da Quem tem um propósito não morre antes do tempo. Quem tem um propósito não morre antes do tempo. Está com medo de morrer de Covid? Se isso não for propósito de Deus, você não vai morrer de Covid. Se for propósito de Deus, glória a Deus. Ele sabe o que faz. Ele conhece o dia da tua morte e conheceu o dia do teu nascimento. Ele estava lá. Foi ele que te deu vida. Oh, o que você faria se você ganhasse hoje um milhão de dólares? Eu usei na outra aula, vou, não, no outro culto, vou usar agora. Dez milhões de dólares. Muito dinheiro. O que você faria? Você pode me dizer, ah, eu vou comprar uma casa, eu vou trocar de carro, eu vou, eu vou... Fazer os desejos que você, né? os sonhos seus. Até aí tudo bem. Mas você também pode dizer, eu vou viver de renda, eu vou conhecer o mundo, eu vou me divertir, eu vou é ser feliz. E a pergunta é, e o propósito? Onde é que fica? Querido, o dinheiro... Não pode te afastar do propósito, mesmo que seja 10 milhões de dólares. E o propósito é maior que 10 milhões de dólares. O propósito é maior do que qualquer quantia sobre a terra. Porque o propósito é promessa. E a promessa você leva para a eternidade. Os bens que você adquirir com os 10 milhões de dólares vão ficar aqui para outros usufruírem. Onde, como, quando, Deus quer, é ali que você deve estar, o centro da vontade de Deus. Não mude o seu propósito por circunstâncias. Lembra de Esaú e Jacó? Lembra que Esaú trocou por um prato de lentilhas a sua primogenitude, a sua herança? Pois é, Jacó virou Israel, ele virou Edonita, uma família, a família de Esaú foi uma família que formou um povo que eram os Edonitas, onde estão os Edonitas hoje? Exterminados da terra, não sobrou um para contar a história porque ele fugiu do seu propósito, e toda a sua descendência foi eliminada, quando você tem um propósito em Deus, você terá credibilidade, as pessoas irão te ouvir, sabe por que você está sentado aqui me ouvindo? Sabe por que você está aí do outro lado da tela ouvindo? Porque eu tenho um propósito e eu vou cumprir esse propósito. E não é por mim, é por ele. Você está entendendo? É Deus falando com você. Assume o teu propósito. Não troca ele por um ensopado qualquer. Não troca ele por um prato de lentilha. Assume o teu propósito. Existe uma esperança, existe uma promessa sobre a sua vida. E o Senhor disse, a tua descendência vai não só encher a terra, mas as pessoas vão conhecer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. As pessoas vão adorar Yeshua, Ramashia, através dos teus filhos e dos teus netos. Se você permanecer no propósito, não larga a tua promessa por qualquer coisa. Não larga. Há momentos que você vai sentir dor para o propósito se cumprir. Ter propósito não é viver uma vida de flores, mas de frutos. O tempo da promessa chegou à igreja. Olha o que o Senhor fala para você. Se você não for fiel e crer na promessa, você mata o propósito. A maioria das coisas que acontecem em sua vida, você nem escolheu. Mas as coisas que você escolheu, pode estar dentro ou não do propósito de Deus. E isso vai determinar o teu futuro. Muitas pessoas não sabem que estão sendo usadas por Deus para te treinar. Elas te oprimem, elas te julgam, elas te fazem sofrer, elas te rejeitam, te substituem. E elas nem sabem, porque elas fazem parte do propósito de Deus para o carpinteiro arrumar a casa. Você está entendendo? A gente canta e acha que é só uma música, é só uma letra bonita. O carpinteiro quer arrumar a casa. E qual é o som do Espírito de Deus sobre a tua vida hoje? Que voz você está ouvindo hoje? E o Senhor está te dizendo, te apega na promessa, eu te dei promessa, eu sou, e eu sou o basto. O diabo, ele vai sempre te acusar. Sempre. Sempre. Mas ele sempre vai dizer o que você fez. Sabe aquele dia? E ele acusa o teu pecado. Você fez isso, eu vi. Você fez isso. Porque ele conhece o teu passado. Mas ele não conhece o teu futuro. O futuro pertence ao Senhor e a tua determinação vai fazer com que ele saia como um gato assustado, Sujo, nojento, que é isso que ele é, e é essa palavra que você tem que dar para ele: sai daqui agora, em nome do meu Senhor. Tu não vais me acusar, porque ele morreu por mim, e há salvação para o meu pecado, há redenção para o meu pecado, e o meu futuro pertence ao Senhor. E aí, sabe o que, que ele faz com você? Ele te mergulha na graça. Quando a voz de Deus fala com você, tudo muda. O inferno treme. Se você obedecer e caminhar no propósito, você achará a promessa. Não perca um dia sequer da sua vida sem caminhar nele. Não resbalhe o teu pé nem para a direita nem para a esquerda. Ele te levará para um tempo de excelência, graça e honra. Oh, xarabarabai. Se você não cumprir o seu propósito, uma geração inteira se perde. Se você não cumprir o seu propósito, uma geração inteira se perde. Ou duas gerações, ou três gerações. Os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos e as crianças da tua igreja onde os jovens, os adolescentes estavam aqui, num retiro. E foi muito bom. Foi tremendo. Oraram, cantaram, ficaram juntos, tiveram comunhão, saíram todos muito felizes. Se aqueles que estavam responsáveis por esse retiro não tivessem aqui cumprido o seu propósito, isso não aconteceria. Ah, então não, não teria um retiro? Não teria uma geração adorando Yeshua Hamashia. Não teria uma geração futura que vai continuar proclamando a palavra de verdade. Não teria uma geração que vai continuar levando salvação à terra. Se você não devaroura o propósito e a promessa, se você não honrar o teu Deus, uma geração inteira morre. Suporte o treinamento. Lia, Raquel, Bila, Zilpa. Cumpriram o propósito de gerar filhos com Jacó. Jacó se tornou Israel. Esses filhos se tornaram as doze tribos de Israel. As doze tribos de Israel tiveram um rei chamado Davi. E da raiz de Davi nasceu o Salvador, Cristo, o teu Senhor. Ou oh, xarabarabarabarabai Ou oh, Ou oh. Você está entendendo? O propósito, a promessa É maior do que o sentimento A sua alma Não pode atrapalhar o propósito de Deus A sua alma não pode ir à frente Do propósito de Deus O Deus de Abraão, Isaac e Jacó Quer fazer uma aliança com você Ele quer que você permaneça no propósito. Sabe? Quando Jacó trabalhou 14 anos pela esposa que ele tanto amava, ele fez um pacto. E ele cumpriu esse pacto. Ele trabalhou 14 anos. Quanto tempo mesmo tem a tua promessa? Ah, pastora, mas já, faz, já se passaram 10 anos? Já não tem mais validade, ah, né? deleta porque não tem mais validade, não é verdade, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, te deu uma promessa, ele vai cumprir, mas você precisa crer e agir, você precisa crer e agir, não importa como, quando, por quê Se seu propósito é verdadeiro, ele já nasce com você. Você nasceu com ele. Você nasceu com ele. Seu propósito é a razão do futuro que Deus combinou para você. Você pode entender isso? Então, hoje você vai tomar ceia. Você que está aí, no outro lado da tela, pega a tua ceia, pega um copinho com vinho ou com suco de uva e um pão e vem, prepara aí para a gente ceiar junto. Nós vamos ceiar hoje. E sabe qual que é o propósito maior de Deus sobre a terra? Salvação. Ele cuidou da alma dele? Ele poupou a alma dele? Ele poupou o sangue dele, ele não poupou por mim e por você. Ele subiu numa cruz. O amor subiu numa cruz. E por isso eu e você podemos tomar a ceia dele. Podemos receber do sangue. Podemos comer do corpo. Podemos, podemos fazer parte da grande aliança de Deus. A diaconia pode trazer a ceia. Fazendo parte da grande aliança de Deus. Você e eu, a esperança da glória. Você e eu, o sonho de Deus sobre a terra. E só você pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só você pode manter esse propósito estabelecido sobre a sua vida. Para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor aleluia, beijo no coração, que você entenda essa palavra, vamos ceiar com ele agora, mas receba no seu coração, a unção é a mesma, mas a visitação depende de você.
1: Diante dessa palavra filhinho, talvez você esteja como Lia, como Raquel, e passar a vida disputando o amor de um homem, talvez você seja como Bila, a escrava de Raquel, ou como Zilpa, a escrava de Lia, que teoricamente foram usadas, e se sentiram injustiçadas, talvez você seja um desses que passa a vida, com amargura no coração querendo ou disputando o amor de alguém mas o que elas não perceberam é que elas estavam cumprindo um propósito e você filhinho está cumprindo um propósito há coisas que estão acontecendo e que você está espeneando, reclamando murmurando e dizendo, senhor por que comigo? comigo está com pena de mim mesmo, afinal eu tenho direito de ser feliz, e tudo na minha vida dá errado, as pessoas me abandonam, me xingam, me amaldiçoam, eu não tenho mais desejo de viver, melhor eu morrer mesmo, se o Senhor me leva, alguns de vocês estão falando isso, o Senhor está me falando, mas essa noite queridos, eu quero lembrar você que a sua vida não termina aqui, e nem o um propósito, porque ele é eterno, sabe, daqui a pouco você vai tomar a ceia, não é uma hóstia, não é uma religiosidade automática, de um pão e de um vinho, não, você vai comer da carne dele, você vai beber do sangue dele, Alguém que foi torturado E não teve pena de si mesmo Mas cujo propósito Foi até o fim Para que eu e você pudéssemos ter vida. Então eu gostaria que você repetisse Neste momento Não beba O sangue nem coma A carne de Jesus levianamente Se você tem se sentido Assim injustiçado se você tem se sentido rejeitado, se você tem se sentido como aquele que é desprezado pelos homens, e que você olha para você mesmo e você mesmo se despreza, eu te convido, venha à frente, saia do seu lugar, exponha, não tenha vergonha, não se expõe, porque aquele que morreu por você também se expôs, vem, vem até este altar junto, a presença dele, venha para receber, restauração, resgate, você que está aí em casa, se joelho aí na frente do seu celular, na frente do seu altar, porque este é o momento de você se reconciliar com ele e dizer, Senhor me perdoa, eu tenho me amado, eu tenho feito as coisas tudo em torno da minha vontade, para que eu seja feliz, mas nessa noite, Senhor, nesta noite, eu entendo que tu falas comigo, e eu estou aqui para te dizer Conta comigo Faça essa oração comigo filhinho, Repetindo assim Querido carpinteiro Querido Jesus Eu te peço perdão Porque como Lia e Raquel Muitas vezes Eu tenho disputado O amor de alguém Que eu penso Que deve ser meu eu tenho disputado com os meus irmãos, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu chefe, com quem está tão próximo de mim, que tu colocaste, Senhor, me perdoa, hoje eu entendo, que tudo faz parte, do teu propósito, na minha vida, que é eterno, me perdoa, Jesus, Hoje eu entendo que há uma geração após mim, que tu desejas efetuar, para que através dela, tu venhas. Então eu estou aqui Senhor, me perdoa, me restaura em ti. Eu me arrependo Senhor, das minhas transgressões e dos meus pecados amém pai eu abençoo o pão e o vinho e eu declaro o sangue e a carne de Jesus Cristo e que todo aquele que beber nesta noite e comer da tua carne será restaurado e revigorado na sua vida contigo eu abençoo para a glória e a honra do teu nome Eis aí O teu sangue e é a tua carne E tu tens dito em João 6 Que Este é O cálice da minha aliança Toda vez que vocês beberem Filhos queridos Vocês vão anunciar A minha morte até que eu venha Eis aí a minha carne Comei dele todos que tenham participação em vida em mim então nós fazemos isto Senhor em tua memória nós bebemos da tua essência e da tua natureza e fazemos isto porque amamos viver e sermos completados em ti então façamos isto em memória deles comemos do pão e bebamos do vinho todos juntos
2: See
3: E Ele virá oh, 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 oh E Ele virá
1: me She amnahin dirhaba la se story love Chu na amada ke story
0: Eu sou e eu estou entre vocês Chu na amala ke story nihen E cada uma das minhas promessas se cumprirão
1: Chu amnahin
0: Porque eu te amo e porque eu te amo Eu não vou quebrar a aliança A aliança que eu fiz com
1: você Eu
0: sou a tua razão A tua emoção Eu sou o
1: teu Senhor
0: E mesmo que você não entenda O propósito Eu a minha
1: promessa é real É eterna
0: Ela foi feita porque eu e você A esperança da glória Nessa terra
1: Ela
0: foi feita Porque te, eu te amei Quando você ainda era um embrião e eu passo a vida te amando E foi por amor Que a salvação aconteceu E eu vou te amar Por toda a eternidade Então eu te convido sempre Vem para mim Eu quero te abraçar eu quero secar as tuas lágrimas Com um beijo E te dizer Sussurrar no teu ouvido Você é meu filho amado Eu quero curar a tua ferida A tua angústia eu quero tirar eu, eu quero tirar os teus medos E eu quero substituir Pelo meu espírito em você E eu quero te mergulhar na graça
1: oh, este.
0: Tudo porque eu te amo Che e eu jamais esquecerei de você Tudo pode passar Ventos, tempestades, dias ruins vão acontecer eu Mas eu sempre estarei com você Não te afasta de mim Eu, eu só quero ter um caso de amor com você Vem para mim Vem para o meu amor Sim, vem Vem
1: para mim
0: Vem para mim
2: Ele ama a justiça E odeia a iniquidade o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O
3: descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça.
2: esteja sobre as nossas vidas, Pai durante toda essa semana amém. nós te agradecemos e te entregamos esse culto, Pai, amém